0: ¿Qué tal, amigos? Le habla el doctor David Figueroa, médico psiquiatra. En un video anterior, en relación al coronavirus, habíamos planteado algunas estrategias psicológicas para afrontar las crisis. En esta oportunidad me voy a referir a, a esta nueva etapa, ¿no? a la etapa de la cuarentena. Porque la cuarentena también tiene sus su efectos y sus consecuencias, y, y hay cosas que se pueden hacer para que esta cuarentena podemos, podamos manejarla mejor. Lo primero es recordar. Hemos dicho que estamos en una crisis de salud que afecta prácticamente todo, todo el planeta y que debemos hacer muchas cosas, ¿no? muchas cosas que nos dicen los especialistas, los epidemiólogos, los infectólogos y también hacer cosas de vista psicológico, acuérdense, trate de mantener la calma, responsabilícese por, por la crisis, se sea, suma, eh, decisiones, la, los especialistas no se van a lavar la mano por nosotros ni van a hacer las cosas por nosotros. Ellos nos indican, pero al final el protagonista somos cada uno de nosotros. No compliquen la situación, entiendan el problema, infórmense, eh, tomen una actitud ante el problema, actúen, no reaccionen, hay que actuar, razonar un poco, no, no dejarse llevar por los impulsos. Y esta parte de la gestión positiva del cambio. Esta crisis implica cambios, ya lo habíamos dicho, cambios en nuestra rutina de vida. Desde cambios elementales, como muy sencillo, que es como, como nos saludamos ahora, o cómo, cómo nos lavamos las manos más, más que antes. Son relativamente fáciles de hacer, pero hay otros que son más complicados. En este caso la cuarentena, porque la cuarentena implica una restricción de nuestro movimiento, de nuestra libertad, y no estamos preparados para eso, ¿no? Entonces, ubiquémonos. Eh, hay un cambio importante. Ese cambio implica que vamos a pasar por etapas, vamos a pasar por rechazo, negación, después vamos a ponernos rabiosos, no tristes, hasta que exploramos nuevas cosas y nos adaptamos al cambio. Vamos a estar en, en esa fase, entonces esas fases son normales, pues entonces debemos ubicarnos aquí. Yo me referir a tres cosas. Primero, cómo organizar el tiempo en, durante la cuarentena. Segundo, el manejo emocional, que siempre es muy importante. Y tercero, el aburrimiento porque qué hacer porque también podemos pasar a, a, a esa etapa de no, no, no hallar qué hacer primero organizarnos quisiera decir en, en primer lugar que en Venezuela hay unos agravantes con esta situación eso hay que decirlo eso hay que decirlo es decir nosotros vivimos una mega crisis social política de servicio hace muchos años que nos ha mantenido estresados que estamos cargados estamos muy 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 afectados por eso la mayor parte de la población y que esta está problema del coronavirus es un ingrediente más. Entonces, hay algo en la cuarentena. Vamos a estar claros, lo primero en una cuarentena es garantizar la alimentación, el agua, la luz de esas personas que están en cuarentena. Porque como va a ser cuarentena sin, sin tener comida, pues, vamos a ser claro. Es decir, eh, la, muchos venezolanos no tienen la capacidad financiera en este momento de hacer un mercado de 15 días, esa es la verdad. Y de un mes, mucho menos. Entonces, bueno, el gobierno tiene que hacer cosas. Yo no he oído muchas cosas, ¿no? Hay que garantizar que la gente, oye, tenga suficientes suministros básicos para poder asumir esta cuarentena. Vamos a estar claros, ¿no? Y bueno, y, entonces, eso hace falta. ¿Cómo organizarnos? Entonces, lo primero es que hay que entender que, que somos un equipo. Hay gente que está solo y hay otras personas que están con su grupo familiar. Entonces, somos un equipo y hay que enfrentar las cosas como un equipo. ¿Qué es un equipo? Es un conjunto de personas que interactúan, que se influencian recíprocamente. Lo que tú haces me afecta a mí y lo que yo hago te afecta a, tú, a ti para lograr un objetivo. Eso es un equipo. ¿Ya? Entonces, en un equipo la gente tiene sus funciones, tiene sus roles. Y recordar que si tú haces mal, si tú no haces el objetivo, me afectas a mí. Por eso que lo bueno de trabajar en equipo es que si ganamos, ganamos todo. Pero si perdemos, perdemos todo. Es decir, estamos unidos en esto, somos aliados, por eso no podemos entrar a pasar estos días con hostilidades, con conflictos familiares, Eso, esas cosas hay que diferirlas. Aquí hay que concentrarse en el objetivo que es pasarla lo mejor posible y no vamos a estar en este momento en una actitud de discusiones, de peleas, porque eso prácticamente hace insoportable que estemos juntos. Entonces, somos equipo, cada uno del equipo tiene responsabilidad y de lo que hagamos cada quien vamos a tener éxito. Hay que organizar un poco el, el, las cosas cotidianas, ¿no? Que no estamos acostumbrados, ¿no? Pero, pero en este momento vale la pena una pequeña reunión. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer los horarios de las comidas? ¿Quién va a cocinar? ¿Quién va a lavar los platos? ¿Cómo vamos a hacer esto? Es importante que, que la casa esté limpia o el apartamentico esté limpio. Que esté cómodo porque vas a pasar varios días ahí. Y esas cosas son detalles, pero, pero que ayudan, ¿no? Entonces, organizar un poco eso es necesario para que cada quien tenga las normas de cómo manejar las situaciones. Eh, el otro elemento es que, claro, tenemos espacios comunes donde vamos a estar juntos, pero todo ser humano en un momento dado necesita un poco de privacidad y debemos resguardar que sea un pequeño espacio donde, si yo quiero estar solo uno, un tiempito, me, me lo permitan y no me moleste nadie. Eso, eso hay que hacerlo, ¿eh? Eso hay que hacerlo porque hay veces no queremos hablar, pues queremos estar tranquilos, queremos nuestra privacidad. Ustedes entienden lo que eso significa. Entonces, organizamos nuestra. nuestra actividades en la cuarentena, ya sabemos a qué atenernos y eso nos da como más marco pues para, para actuación. Segundo, la cuestión de las emociones, que está ahí pues, lo que vimos antes, estamos estresados, ahora estamos en la casa, o sea, queremos salir, queremos hacer cosas, deje de ir a mi trabajo, entonces es obvio que eso tiene efectos psicológicos, incluso negativos, ¿no?, porque el aislamiento me produce un poquito de intranquilidad, incertidumbre, ¿no? Pero recordar siempre que hay que poner en una balanza. Esos efectos, sí, es verdad, son negativos, pero al otro lado hay efectos positivos. Ese. Nuestro sacrificio está en función de lograr un objetivo de, de superar esta crisis. Pues. Bien, vale la pena hacerlo. Por eso le digo gestión positiva del cambio. Estos cambios valen la pena. Hacerlo con, con, mucha, con mucho compromiso no lo estamos haciendo para complacer a nadie lo estamos haciendo por nosotros mismos entonces eso es importante no que lo veamos en esa dimensión este, el, el problema de, de las de emociones es que las emociones se contagian, así como los virus se contagian, usted está con una persona nerviosa, usted se pone nervioso usted está con un pesimista, usted se pone pesimista pero también si está con alguien optimista alegre, también lo positivo y lo negativo se contagia entonces hay que tener presente eso y hay algo sumamente eh, clave, es decir, no todos los seres humanos respondemos emocionalmente igual. Cuidado, no todo hay gente más nerviosa, hay gente menos nerviosa, hay gente más tranquila, etcétera esas, esas son cosas que suceden, entonces no, 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 no nos convirtamos en jueces, porque muchas veces eh, regañamos a la persona que está nerviosa o que tiene rabia, lo regañamos y, y le decimos que se comparte como un hombre que, 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 que pasa pues, por favor entendamos entendamos la gente es distinta gente es diferente y hay que darle legitimidad a esa preocupación es bien decirle mire yo te entiendo yo también por momentos me siento con mucha rabia me siento con ganas de llorar siento, siento tengo miedo Mira, entonces vamos a, a a no convertirnos nosotros en jueces implacables que, que las emociones no hay que reprimirlas las emociones son señales que te alertan sobre cosas. Son nuestras aliadas, son nuestras amigas. Lo que pasa es que cuando se desbordan, se convierten en un problema. Entonces, eh, eh, canalicémoslas adecuadamente. Otro elemento del manejo del, del miedo es el pensamiento. O sea, la persona cuando tiene miedo, eh, tiene síntomas físicos, palpitaciones, sudoración, eh, intranquilidad, pero tiene también eh, síntomas psicológicos, interpretaciones catastróficas, negativas. Por ejemplo, alguien tiene miedo y, y siente palpitaciones, ¿verdad? que son producto de, del miedo, porque la persona interpreta catastróficamente lo que está pasando. Tengo el coronavirus, no sé qué cosa, me va a pasar esto, eso, eso acelera el corazón, pero no es porque tu corazón esté enfermo sino que es por el mismo nerviosismo. Entonces, el problema es que la persona interpreta inadecuadamente el, el, la, la palpitación como un problema del corazón y piensa que se va a morir, que le va a dar un infarto, por eso es que se ahoga y, y no puede respirar y resulta que sus pulmones están bien y su corazón está bien. Entonces hay que cambiar el pensamiento. ¿eh? Para uno cambiar la emoción debe cambiar el pensamiento. Yo digo, bueno, sí, es un problema, pero tampoco es la catástrofe. Tampoco me estoy midiendo mi corazón está bien, esto es transitorio y hay países que han avanzado, estas cosas han salido bien, tenemos grandes científicos. O sea, tenemos pensamientos más realistas y no caer en la interpretación catastrófica. ¿verdad? Lo otro, por supuesto, es acompañar a la gente, como les dije, no, no atacarlo, evitar hostilidad, eh, respiración, vamos a respirar profundo, con la boca cerrada, retenemos un poquito, lo botamos por la boca y la nariz, nos relajamos un poco, caminamos, actividad física es muy importante. Hay casas un poco más grandes que van a tener más ventajas, ¿no? hay otros sitios más pequeños, pero siempre hay la posibilidad de uno moverse, donde sea, uno moverse, no y el mover la actividad física no solamente mejora esa parte, pues, del cuerpo, sino también de la mente. Entonces, el sentido del humor, una manera de, de drenar la, el miedo y la angustia. El reino, un poco. Ustedes vieron en Italia que se asomaban los balcones y cantaban. ¿Y está? Lo están pasando, o sea, dentro de lo ¿Cómo dice la gente, no? Al mal tiempo, buena cara. Es un dicho muy, muy venezolano, ¿no? Entonces, esas cosas pueden ayudarnos al manejo de las emociones. El tercer elemento, es el, el extremo, ¿no? Que es el aburrimiento, ¿no? Podemos llegar a un momento en que seguramente la medida que pasan los días... ...no hay más que hacer... ...ya no fastidia la película... ...ya vemos la cuestión, el videojuego... Eh, ...ahorita los celulares son muy importantes... no ...porque con el celular... ...tú te mantienes conectado con otras personas... ...claro, no todo el mundo tiene, tiene esa posibilidad... ...pero también es una herramienta... ...bien bien útil en este momento... ...entonces el aburrimiento implica que hay que planificar también... ...actividades de ocio, de juegos... ...lúdicas, de hacer cosas... ...de, de jugar juntos... De, 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 ...de juegos de mesa juegos de videojuegos, lo que sea. O sea, tener también una parte del tiempo para la recreación. Podemos hacer recreación. Hoy música, por ejemplo. Música que nos guste, bailar. Se dan cuenta, todas esas cosas que parecen una tontería, que parecen, ah, pero suma, suma. Esto es una cuestión de suma, de suma. Todas esas cosas van sumando. Y lo otro, en relación al aburrimiento, es que la mayor parte de los seres humanos tenemos tareas pendientes. Es raro que alguien no tenga una tarea pendiente, un trabajo por ahí que no ha hecho escribir una cosa que tenía que hacer bueno aproveche use constructivamente el tiempo ma yo ahora ahora ten... no, no tenía tiempo para haber hecho esto mira aquí está lo voy a hacer desde una ama de casa que tiene que tejer o que tiene que hacer costura hasta un profesional que tiene que hacer un trabajo utilice constructivamente el tiempo tenemos lo, las redes los que tienen wifi todas esas cosas pero 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 insisto no Utilizar constructivamente el tiempo. Y por último, el, el concepto general de este asunto es el altruismo. El altruismo es la capacidad de preocuparnos por los demás, de ayudar a los otros. Este es el momento de la solidaridad. Este es el momento, de, no solamente en Venezuela, en el mundo, la solidaridad del planeta. Lamentablemente cuando la gente está en crisis tiene dos actitudes. ¿no? Una actitud, que es la que no queremos, la negativa, que aparece como la miseria humana, que la persona se vuelve egoísta. Hay gente por ahí traficando con los tapabocas, eh, chantajeando o especulando con los medicamentos. Eso es terrible, eso es miserable, ¿no? Pero hay, hay gente así, hay gente así. Entonces, pero hay gente, que es la mayoría, altruista, que, que colabora, que tiene un vecino que está solo y lo ayuda, que comparte sus alimentos. Ese es el concepto que nos debe mover en este momento. Es un valor... Importantes. Son metas que orientan nuestra conducta. El altruismo. enseñemos a nuestros hijos a ser altruistas. mire esta crisis, entre otras cosas, ha hecho que nos bajemos un poco del pedestal donde estábamos, ¿no? Que a veces nos creemos invulnerables, que somos poderosos y nos damos cuenta de nuestra fragilidad. Somos muy frágiles. Hay mucha gente con mucho dinero que la está pasando mal también y que también le va a dar coronavirus o le ha dado. Entonces ahí nos unimos en, en, en las tragedias. Entonces esto puede generar en nosotros un cambio hacia lo positivo, a valorar eh, la familia. La cuarentena puede, puede hacer que una familia que estaba un poco uh, desunida se una. O sea, ver que, que dentro de toda esta, esta tragedia hay cosas positivas. Entonces el altruismo, el altruismo. Ayuden, vamos a ayudarnos. Trabajemos como equipo y yo estoy seguro que esto vamos a salir. Todo es transitorio, todo es transitorio. Hay millones millones Muchos científicos trabajando intensamente para lograr resolver este problema y nosotros lo que tenemos que hacer es en función de que ellos nos dictan las pautas, nosotros responsablemente asumir nuestra cuota y nuestra cuota de sacrificio en función del bienestar de todos. Gracias.